Χρήστο. Adam and Eve ή Adam and Steve. Α, ωραίο το ερώτημα. Έχω την απάντηση. Έχω τι απαντήσει, αλλά θέλω να δω πώ θα το Το Adam και Eva το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που συζητάγαμε για σεξισμό. Που είπαμε ότι εμέσω πλην σαφώ μα καταδίκασε στο να ζούμε στην γη, τουλάχιστον να φύγουμε από τον παράδεισο, όποιο και αν είναι αυτό ο παράδεισο που δεν γνωρίζουμε. Και ότι αναλαμβάνοντα πλέον τα ενία ο άνδρα που έπεσε θύμα αυτή τη πλεκτάνη τη Εύα με τον Διάολο, κάποια στιγμή φτάσαμε στο επίπεδο εκείνο που κάνουμε λόγο για κατάχρηση εξουσία, για διαφθορά, για καταπάτηση δικαιωμάτων των γυναικών, για περιθωριοποίηση των γυναικών κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση που μα δίνεται μια διαφορετική διάσταση για το πώ μπορούμε να ξεχωρίσουμε όχι τα δύο φύλλα, αλλά μέσα στο ίδιο φύλλο διαφορέ που μπορούμε να έχουμε. Έχω επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι με βάση κάποιους θεωρητικούς τουλάχιστον προσπαθούμε μία ιεράρχηση να κάνουμε. Με βάση πάλι ασφαλώς τα κλασικά στερεότυπα για τον ανδρισμό κατατάσσουμε στην κορυφή της πυραμίδας τους άνδρες εκείνους που είναι πιο αρενοποίοι και έχουν κάποια κυρίαρχα χαρακτηριστικά, είναι άνθρωποι ηγέτες Μπορεί αυτό ο ηγέτη να είναι ηγέτη κράτου, μπορεί να είναι ένα CEO μια εταιρεία κ.ο.κ. Αλλά όπω κατεβαίνουμε προ την πυραμίδα κάτω, έχουμε μετά άντρε που ναι, μεν αρενοποιεί, δεν έχουν ωστόσο αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Φτάνουμε σε άντρε οι οποίοι ενδεχομένω προέρχονται από κάποια εθνοτική μειονότητα και οι άντρε του κατατάσσουν χαμηλότερα σε κάποιο επίπεδο. Και στην κορυφή την αντίπερα όχθης, το κατακάθι της πυραμίδας, θα βάλουμε εκείνους τους άνδρες που ενδεχομένως όχι απλά υπολείπονται ανδρισμού, έχουν ενδεχομένως και κάποια θέματα γενετής ή άτομα με ειδικές mm-hmm. ανάγκες. Δεν ξέρω αν κατατάσσουμε για τον αλφα-μέιλ στην κορυφή της πυραμίδας τους ομοφιλόφιλους πιο κάτω στην πυραμίδα ή αν απλά βρίσκονται κάπου εκεί κάτω και γιατί. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, η κατάδαξη μεταξύ άντρων. Η φράση η οποία ανάφερα στην αρχή για να ξεκινήσουμε προέρχεται από εκείνους που κατά τη γνώμη τη δική μου προωθούν την ομοφοβία στην κοινωνία στους τελευταίους αιώνες. Αταμενίβ όχι Adam and Steve, είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούν οι ούλτρα χριστιανοί, ιδιαίτερα στον καθολογισμό στην Αμερική. Λέγοντα ότι το normal, το οποίο είναι κατασκευασμένο, γιατί στο τέλο τη πέρα πρέπει να κάνουμε την ερώτηση, τελικά τι είναι normal για το, το είδο μα, το normal, το φυσιολογικό, είναι άντρα και γυναίκα, οι οποίοι ε, τεκνοποιούν, άρα οτιδήποτε διαφορετικό από αυτή την περιοχή του έτερο normal. Είναι ανώμαλο, είναι αμαρτωλό και το καθεξής. Άρα δεν, δεν πρόκειται να είναι ούτε Adam and Steve, ούτε even Mary. Ε, έχει ενδιαφέρον όμως γιατί εμένα μου αρέσει για να, για, να, για, να για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε σαν κοινωνίες γιατί έχουμε πολλά πράγματα κατασκευασμένα. Ίσως η πιο αξιόπιστη προσέγγιση είναι να πάμε να δούμε τι λέει η βιολογία. Και γνωρίζουμε ότι η βιολογία λέει ότι όχι μόνο στο είδος το δικό μας και σε άλλα είδη η ομοφιλοφιλία ή η αμφιφιλία ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ε, στους γορίλες, στους σκύλους 
ένα 6-7% του πληθυσμού τους είναι ομοφιλόφιλα members, να το πούμε έτσι. Άρα με την ίδια λογική, κάτι, ανα, κάτι ανάλογα αναμένουμε και για το ανθρώπινο είδος, έτσι, για το homo sapiens. Και ενδεχομένως, σε προηγούμενες εποχές, πριν την επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών, οι οποίες έχουν, οι οποίες έχουν ξεκάθαρη άποψη για την ομοφιλοφιλία, δεν είμαι σίγουρο αν οι Έλληνες ή οι αρχαίοι είχαν, νομίζω δεν είχαν. Ε, μάλιστα λέγεται ότι οι Σπαρτιάτες στοχευμένα ζευγάρωναν τους πολεμιστές τους για να αποκτούν σχέσεις και να, να θέλουν να πολεμήσουν ο για τον άλλο. Άρα μπορούμε να πούμε λίγο με ασφάλεια ότι ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και μετά το Ισλάμ που έχουν, έχουν την ίδια ρίζα και έχουν άποψη για την ομοφιλοφιλία, την, έχουν κατατάξει στις σοβαρές αμαρτίες, ε, είναι αυτοί που στις κοινωνίες μας προωθούν ακόμα ομοφοβία. Ε, είναι πολύ λογικό όταν διδάσκεις από νεαρή ηλικία ότι αυτό είναι ε, θανάσιμο ε, παράπτωμα, πας στην κόλαση και τα λοιπά, στο Ισλάμ τους εκτελούσαν κιόλας, τους ρίξαν από τα χτίρια και το κάνουν μέχρι και πρόσφατα όταν επικράτησε μια πιο ακραία σέχτα Ισλαμική τότε είναι πολύ λογικό να μεγαλώνουμε και να πιστεύουμε ότι οτιδήποτε διαφορετικό από τον άντρα και τη γυναίκα οι οποίοι ε, υπάρχουν για να κάνουν οικογένεια και να τεκνοποιήσουν δεν είναι φυσιολογικό. Ο πιο κριτικά σκεπτόμενος κάνει την ερώτηση τελικά τι είναι φυσιολογικό. Αν στη βιολογία βλέπουμε 6 με 7 κάποιοι λένε και 10% ομοφιλοφιλίας. Αυτή είναι η φύση. Είναι αυτό το φυσιολογικό ή έχουμε κατασκευάσει αφηγήματα όσον αφορά την ομοφιλοφιλία για τον άντρα, τη γυναίκα και οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν είναι, δεν είναι μόνο μαύρο άσπο, ετερόφιλη ή ομοφιλοφιλία. Έχουμε αμφίφιλος, έχουμε... Η σεξουαλικότητα είναι fluent. Είναι κάτι το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει από αυτούς που ασχολούνται με θέματα σεξουαλικότητας και θέματα φύλου είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό ποτέ. Και στη φύση το ίδιο. Οπότε ξεκινάμε από εδώ, από αυτή την αφετηρία ότι έχουμε να να παλέψουμε ένα αφήγημα το οποίο συνδέεται με αυτά που αποφασίσαμε σαν κοινωνίες. Η κατάταξη που έχει αναφέρει που κατατάσσουμε τους άντρες, dominant και λιγότερο dominant και ομοφιλόφιλοι κάπου εκεί πέρα και έχουμε να παλέψουμε επίσης στα στερεότυπα φύλου τι σημαίνει, τι εστί να είσαι άντρας, πώς πρέπει να είναι ο σωστός άντρας ο σωστός άντρας εισαγωγικά, πώς πρέπει να είναι η σωστή γυναίκα και βλέπουμε ότι διαχρονικά αυτό αλλάζει. Τώρα μιλάμε για αθλητισμό επίσης, το ζήτημα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο δηλαδή ο αθλητισμός και σαν κατασκευασμα κοινωνικό έχει εμπλέξει μέσα αυτές τις ε, ιδεολογίες κοινωνικού φύλου, αυτές τις ιδέες που έχουμε για τον ηρωισμό, για τον αντρισμό, για την μυϊκότητα που παραπέμπει κτλ. κτλ. Οπότε ε, νομίζω έχει ενδιαφέρον να, να, να δούμε ε, και στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και στον αθλητισμό πώς εκφράζεται αυτή η ιδεολογία φύλου, γιατί η ομοφοβία εκεί πέρα ε, έχει τη, την έδρα της. Ναι, είναι ενδιαφέρον ότι για άλλη μια φορά είναι η θρησκεία που παίζει κάποιον ρόλο ίσως πρωταγωνιστικό στο θέμα το πώς λειτουργεί μια κοινωνία. Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της αναπαραγωγής. Mm-hmm. Μια κοινωνία ομοφιλόφιλων έχει ημερομηνία λήξης. Συνεπώς, αν πάμε στο θέμα του τι είναι φυσιολογικό 
με πρώτο μέρος της λέξης τη φύση, θα σου έλεγε κάποιος ότι αν το είδος, το κάθε είδος του ζωικού βασιλείου, γιατί και εκεί ανήκουμε και εμείς άσχετα αν είμαστε ασφαλώς πιο υφυείς από τα υπόλοιπα όντα του ζωικού βασιλείου, σκοπός είναι η αιώνια αναπαραγωγή mm-hmm. του είδους μας. Σίγουρα δεν γεννιόνται όλα τα είδη, το ίδιο υγιή, το ίδιο στεναρά και ούτω καθεξής. Ε, κάπου εκεί ασφαλώς επιβιώνει ο πιο ισχυρός mm-hmm. και έτσι έχουμε καταφέρει να επικρατήσουμε και σαν είδος ασφαλώς. Το ίδιο ασφαλώς και για τα υπόλοιπα μέλη του ζωικού βασιλείου που έχουν εξελιχθεί μέσα από τους αιώνες. Το ζήτημα ωστόσο δεν είναι κατά πόσον υπάρχει μια θρησκεία που έχει επιβάλει σε μια κοινωνία τον ρόλο του άνδρα και της γυναίκας ότι εσείς πρέπει να γίνετε ζευγάρι, να κάνετε παιδιά και τα δικά σας παιδιά να κάνουν άλλα πανομοιότυπα ζευγάρι για να κάνουν επίσης παιδιά και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι για εκείνο το μικρό μεγάλο ποσοστό δεν έχει σημασία. Των ανθρώπων εκείνων που δεν ταυτίζονται με το βιολογικό τους ρόλο. Mm-hmm. Ποιο είναι ο ρόλος τους στην κοινωνία... Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους, οι γκέοι άνδρες με τους αρενοπούς άνδρες, οι λεσβίες γυναίκες με τις πιο θηλυκές γυναίκες, ό,τι και αν αυτό σημαίνει ασφαλώς και για τις δύο κατηγορίες των φίλων. Πώς πρέπει η κοινωνία να τους μεταχειριστεί και αν έχουν αυτοί δικαιώματα, τι δικαιώματα έχω εγώ. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος ήταν μια καμπάνια που κάνει η διοργανώτρια αρχή και φορούσαν όλοι περιβραχιόνια με το ουράνιο τόξο, που είναι το σύμβολο αυτό για όλες αυτές τις διαφορετικές ομάδες με βάση τη σεξουαλικότητά τους. Ένας παίχτης συγκεκριμένος της Παρί απουσίαζε από το συγκεκριμένο παιχνίδι και έδωσε αφορμή για φήμες, διότι έχασε ακριβώς το ίδιο παιχνίδι πέρυσι, <laughs> λόγω ασθένειας. Μάλιστα. Και πλέον τον έχουν καλέσει τα ειδικά σώματα επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας να μας πούνε γιατί αυτός ο παίχτης. Αυτός ο παίχτης ε, είναι έγχρωμος, <laughs> είναι μουσουλμάνος <laughs> και έχουν βγει αρκετοί επώνυμοι μουσουλμάνοι, μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της Ενεγάλης, που είπε ότι εμείς ασπαζόμαστε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ή ότι το Ισλάμ πρεσβεύει αυτό ακριβώς το πράγμα. Είμαστε η Ευρώπη όπου κυριαρχεί η ελευθερία της έκφρασης. Και άρα εγώ που είμαι ομοφιλόφιλος θα βγω έξω και θα ξεκινήσω τον πόλεμο να αποκτήσω δικαιώματα. Ένας πόλεμος που ξεκίνησε στη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 70. Εγώ που δεν είμαι ομοφιλόφιλος, εγώ που όχι απλά δεν είμαι ομοφιλόφιλος, είμαι το πιο αρενοπό από τα αρενοπά. Υποχρεώνομαι να πρέπει να αποδεχτώ ότι έχει και αυτός δικαιώματα, να έχει τα δικαιώματά του. Εγώ γιατί πρέπει να γίνω μέρος αυτής της καμπάνιας. Δεν έχω εγώ δικαιώματα να mm-hmm. απέχω. Mm-hmm. Είναι η άποψή μου. Πώς επηρεάζει γενικά ένα χώρο εργασίας και εφόσον μιλάμε ασφαλώς για αθλητισμό, τον αθλητισμό νομίζεις το θέμα της ομοφοβίας. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι σε προηγούμενες δεκαετίες, ειδικά στον αντρικό αθλητισμό, γιατί για τον γυναικείο αθλητισμό φαίνεται ότι δεν είχαμε τόσο αυστηρούς άτυπους κανόνες. Εννοείται ότι τη δεκαετία του 60, του 70 και πιο πριν οι γυναίκες ήταν εισβολείς και φιλοξενούμενες στον χώρο του αθλητισμού. Ξένο σώμα κατά κάποιο τρόπο, οπότε στην ουσία δεν είχαμε και τόσα πολλά πράγματα. Εννοείται ότι 
οι ιδέες της θηλυκότητας συγκρούνταν λίγο με με τον γυναικείο αθλησμό προκαλούσε έτσι λίγο δυσφορία το να βλέπουμε γυναίκες αθλητρίες οι οποίες χαλούσαν την ιδεολογία φύλου τη δεκαετία του 60, του 50 κτλ. Βλέπουμε όμως ότι ο αθλητισμός, ο ανδρικός ήταν συνειφασμένος με την ιδεολογία του φύλου και το τι εστίνασε άντρας. Ήταν τα πρότυπα, ήταν η επιτομή του ανδρισμού. Άνδρες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παλέψουν, άνδρες οι οποίοι είναι τρομερά ανταγωνιστικοί, άνδρες με δυνατά σώματα, η επιτομή του άντρα στις τη μέρα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, αν υποθέσουμε ότι ισχύει το 6 με 7% που βλέπουμε σε όλα τα είδη, το 6 με 7% ποσοστία αντανακλάται και στον αθλητισμό, σωστά. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Άρα υποθέτουμε ότι και τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, του 70, στον αθλητισμό τον ανδρικό, σε οποιοδήποτε άθλημα, μάλλον στα ποδητήρια, υπήρχε ένας ή δύο, τρεις ομοφιλόφιλοι αθλητές, οι οποίοι μάλλον δεν μπορούσαν να έκφραστούν. Έπρεπε να, να τηρούν τους νόμους των αποδητηρίων και να είναι συμμορφωμένοι σε εκείνο που επιτάσσει ο αθλητισμός, ο οποίος είναι η επιτομή του ανδρισμού. Fast forward στο μέλλον, έχουμε δει έρευνες και ξέρουμε ακριβώς τι προκαλεί σε ένα, σε ένα αθλητή ανταγωνιστικό αφ, αυτό το άγχος το να είναι μονίμως κρυμμένος για να μην το εκμεταλλευτούν οι αντιπάλοι, για να μην προκαλέσει αλλαγή στη δυναμική στην ομάδα, για να μην το εκμεταλλευτούν η κερκίδα και να ξεκινήσει να, να το χρησιμοποιεί υπό τη μορφή συνθήματων, bullying κτλ. Ε, υπάρχει μια ωραία έρευνα στο ράκπι της Νέας Ζηλανδίας έρευνα από συνάδελφο αθλητικό κοινωνιολόγο φίλος κιόλας ο οποίος μελετούσε την, το prelevance την εμφάνιση της ομοφιλοφιλίας στην επαγγελματική κατηγορία του ράκπι στη Νέα Ζηλανδία ράκπι, δύο άθλημα, ανδροπρεπές ακόμα και ένας άνδρας ετερόφιλος όταν ακούσει για ένα ράκπι player το, το φοβάται έτσι. Μεγαλόσωμοι, διατεθειμένοι να, να βάλουν τα σώματά τους uh, on the line που λέμε για, να, για το παιχνίδι, ανακάλυψε. Μέσα στη, του μίλησαν 15 άτομα uh, από την επαγγελματική κατηγορία. Uh, οι περισσότεροι κατάθεσαν το, το εξή ότι είχαν ένα άγχος για το παιχνίδι, για το performance τους και ακόμα ένα μόνιμο άγχος για το αν θα τους ανακαλύψει κάποιο. Λοιπόν, το επόμενο βήμα ήταν ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν οι πιο VA παίχτες της ομάδας τους στο γήπεδο. Σαν έναν τρόπο μασκαρίσματος να μην, να μην κίνησε κανένας καμιά υποψία. Άρα βλέπουμε πως έχουν συνδέσει όχι μόνο το σώμα αλλά και την βία με τον ανδρεσμό. Στους, στις μοντέρνες κοινωνίες ο άνδρας είναι αυτός ο οποίος είναι ικανός να προκαλέσει ειδικά το σούπερ αλφαρσενικό είναι ικανό να προκαλέσει βία όταν κληθεί και να δεχτεί βία. Άρα συμμορφώθηκαν με, αυτή τη, με αυτό τον κανόνα, με αυτή την ιδέα του ανδρισμού. Ε, κάποιοι κατάθεσαν περιστατικά αγχώδους διαταραχής, καράθλιψης, κάποιοι αλκοολισμού και κάποιοι δήλωσαν ότι είχαν κοιτάσει τις αυτοκτονίες. Δηλαδή το, η πίεση ήταν τόσο πολύ το να είσαι ε, συνεχώς σε ένα κώδικα σιωπής ε, Προκαλούσε αυτά τα πράγματα σε αυτού του αθλητέ. Τώρα, 
Πολύ ευστοχά είπε ότι στι μέρε μα έχουμε καμπάνιε. Και πολλέ φορέ οι, οι αθλητικέ αρχέ για το κάθε άθλημα ε, θα έλεγα εγώ καλά κάνουν να, να, να ενημερώνουν τον κόσμο ή να προσπαθούν να σπάσουν τα στερεότυπα. Τώρα όμω τι γίνεται για, για εκείνον ο οποίο διαφωνεί. Ε, αλλά είναι δεσμευμένο με ένα συμβόλαιο και πρέπει να είναι υποχρεωμένο να σταθεί στο, στη μέση του γηπέδου, στη γραμμή και να φορέσει το περιβραχιόνιο, ακόμα και αν διαφωνεί ε, με αυτά τα πράγματα ή αν η θρησκεία του λέει κάτι διαφορετικό. Ε, υπάρχει μεγάλη συζήτηση στο κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμα παρελάσει περηφάνεια, αν θα πρέπει να κάνουμε καμπάνιε ε, ε, στο ποδόσφαιρο ή σε άλλα αθλήματα. Ε, υπάρχουν επιχειρήματα και από τι δύο πλευρέ. Ε, εκείνοι που είναι υπέρ λένε ότι ακόμα υπάρχει ανάγκη γιατί ακόμα δεν έχουμε εξαλείψει την ομοφοβία. Και νομίζω αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Ε, είναι και ερώτηση. Έχουμε, την έχουμε εξαλείψει την ομοφοβία από τι κοινωνίε, Εμένα μου φαίνεται ότι η κοινωνία προχωράει πιο μπροστά από τον αθλητισμό στο παρόν στάδιο. Ο αθλητισμό λόγω του ότι είναι μια ειδική περιοχή που. Είναι συνειφασμένοι με αυτές τις ιδεολογίες ανδρισμού, βίας, εξουσίας, υπεροχής κτλ. Είναι πίσω από την κοινωνία. Γι' αυτό και οπότε κάνει καμά όταν ένας παίχτης πανηγυρίζουμε συσταγωγικά. Ε, από την άλλη πλευρά, εκείνοι που διαφωνούν λένε το πιο απλό. Πρέπει να βγαίνουμε όλοι στον δρόμο και να, κάνουμε, να, να είμαστε περήφανοι για τη σεξουαλικότητά μας. Οπότε, πάλι... Ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει και σαν εργαλείο αντίστασης σε στερεότυπα. Κάποιες φορές μπορεί να αντανακλά την κοινωνία και κάποιες φορές μπορεί να ενισχύει αυτές τις α, α, αντιπαλότητες α, και συγκρούσεις που υπάρχουν εκτός. Οπότε θα, θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Η αίσθηση μου είναι ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να κάνουμε. Δηλαδή, μπορούμε να μετρήσουμε στα δάχτυλα των δύο μου χεριών του αθλητέ που έχουν κάνει come out την τελευταία 20 ετία. Και συνήθω είναι αθλητέ οι οποίοι κάνουν come out όταν τελειώσει η καριέρα του, με, με λίγε εξαιρέσει τα τελευταία χρόνια. Κανονικά δεν θα πρέπει να, να είναι κανένα ζήτημα, αν με ρωτά εμένα. Δηλαδή, το, η επίδεση στο γήπεδο, η αθλητική απόδοση. Δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα και συνειφασμένα με την σεξουαλικότητα κάποιου. Ειδικά αν μιλούμε για ομοφιλόφιλους αθλητές. Γιατί το θέμα των τρανς αθλητών είναι ένα ξεχωριστό θέμα, το οποίο είναι αρκετά νέο. Εκεί βλέπουμε ότι ίσως να υπάρχει ένα πρόβλημα υπό τη μορφή αδικίας λόγω του ότι έχουμε αλλαγμένα σώματα. Αλλά μια σεξουαλική, ένας σεξουαλικός προσανατολισμός προς το ίδιο φύλλο δεν έχει και ιδιαίτερο ρόλο ε, στην απόδοση. Αν κάποιος είναι καλός αθλητής, είναι καλός αθλητής. Ο Charles Barkley αυτό είπε. Όταν τον ρώτησαν πριν κάποια χρόνια, νομίζω το 2005 ή 2006, είχε κάνει come out ο, ο Joe Amici, ο οποίος είχε παίξει και στην Ελλάδα. Μετά την Ελλάδα είχε πάει πίσω στο NBA ε, και έκανε come out. Ε, το, το come out δίχασε τους πρώην συμπαίχτες του και πρώην αντιπάλους, ειδικά τους πρώην συμπαίκτες, οι οποίοι μοιράζονταν τα αποδητήρια μαζί του. Κάποιοι ε, ήταν θυμωμένοι, όπως για παράδειγμα ο Tim Hardaway, ο οποίος είχε απολυθεί από το NBA, τιμωρήθηκε. Και μπορούμε να συζητήσουμε για το αν οι τιμωρίες είναι... Επειδή... Ξέφρασε μια απόψη. Τιμωρούμε κάποιον επειδή δεν είναι πολιτικά σωστός. Έχει το δικαίωμα. 
Ο Μπάρκλε είχε πει το πολύ απλό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει σπίτι του. Με ενδιαφέρει αν είναι καλό παίχτη ή αν είναι καλό συμπαίχτη. Αν, αν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να νικήσουμε. Δηλαδή το, το ζητούμενο στον αθλητισμό είναι νίκη. Οπότε είναι λίγο έτσι. Μια περιοχή η οποία βλέπουμε επίση, για να προσθέσω και σε αυτά, βλέπουμε τι κερκίδε παραδοσιακά να χρησιμοποιάνε το σεξ και τον dominance και ειδικά την, την ομοφιλοφιλία ω κάτι πολύ θλιπρεπέ και υποτιμητικό. Αυτά είναι τα ζητήματα που, που έχουμε να μελετήσουμε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε τον τελικό κυπέλο Αγγλίας που είχε επιτυχιακό χαρακτήρα συμπληρώνονταν 150 χρόνια που γνωρίζουμε εμείς όπως το γνωρίζουμε το οργανωμένο ποδόσφαιρο. Εγώ θα κάνω μία έκπτωση της τάξης του 50%. Θα αγνοήσω τα πρώτα 70 κάτι χρόνια που υπάρχει ποδόσφαιρο. Θα πάω στη δεκαετία του 50% που αρχίζει και γίνεται πιο εμπορευματοποιημένο, που αρχίζουμε και έχουμε τις πρώτες διασυλλογικές διοργανώσεις στην Ευρώπη τουλάχιστον όπως ξεκινήσανε, τα σημερινά Champions League Europa, Λυκείου το καθεξής με άλλα λόγια. Σε αυτά τα τελευταία 70 χρόνια έχουμε μόλις 13 άνδρες ποδοσφαιριστές που αποκάλυψαν δημόσια τη σεξουαλικότητά τους mm-hmm. υπέρ της ομοφιλοφιλίας ασφαλώς. Ο πιο πρόσφατος στις μέρες που διανύουμε, ένας πιτσιρικάς από ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας, της Blackpool, 13 αθλητές. Με τους μισούς από αυτούς, ίσως λίγο παραπάνω, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένως, να το έχουν κάνει εφόσον ολοκληρώσανε την επαγγελματική τους mm-hmm. καριέρα. Φοβούμενοι προφανώς είτε τις αντιδράσεις του κόσμου, συγγενών, φίλων, συμπεχτών, mm-hmm. προπονητών, τις σχέσεις του μέσα στα ποδητήρια, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, είναι πολύ μεγάλος παράγοντας. Το 2019 είχαμε το Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών στη Γαλλία. 552 οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες που ήταν εγγεγραμμένες για να συμμετέχουμε τις εθνικές τους ομάδες στην τελική διοργάνωση. Mm-hmm. 42 γυναίκες, σχεδόν το 10%, έχουν δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφιλόφιλες. Mm-hmm. Και από αυτές οι 42 γυναίκες είχαμε 6 που ήταν αρχηγοί των εθνικών ομάδων. Άραστε. Και γενικά παρατηρείται μια πολύ μεγαλύτερη ανεκτικότητα, μπορεί να μην είναι καν θέμα ανεκτικότητας, μπορεί να είναι απλά... Ναι, αυτό που είναι. Το φυσιολογικό ναι, στις ναι. σχέσεις στις γυναικείες δεν τίθεται θέμα αποδοχής ή όχι. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα πώς θα με δύο προπονητής ή προπονήτρια επειδή και οι γυναίκες είναι περισσότερες προπονήτριες στο ποδόσφαιρο mm-hmm. από ότι είναι ασφαλώς το ανδρικό. Ε, ούτε για το πώς θα με δουν οι συγγενείς οι φίλοι ούτε για το πώς θα με δουν ενδεχομένω ακόμα και οι φίλοι αθλήσεις εξέδρες. Mm-hmm. Αν θα αρχίσουμε να καταπολεμάμε την ομοφοβία στον αθλητισμό και ίσως πρέπει να εστιάσουμε παραπάνω στο ανδροκρατούμενο κομμάτι του αθλητισμού γιατί επαναλαμβάνω ίσως, ίσως στο γυναικείο αθλητισμό να είναι ούτε καν θέμα αποδοχής, να είναι κάτι πολύ πιο φυσιολογικό ναι. να πει η άλλη εγώ είμαι ομοφιλόφιλη, τελείωσε, ναι. δεν ενοχλώ καμία, δεν ενοχλώ κανένα, να mm-hmm. βάζω τρόπο ζωή μου. Κάνω τη δουλειά μου, όπως είπες πολύ σωστά, δεν επηρεάζει τη απόδοσή μου κάποιον, δεν επηρεάζω κάποιο άλλο την απόδοση. Mm-hmm. Τελειώνει και η κουβέντα μας, όλοι οι επαγγελματίες. Mm-hmm. Θα δούμε ποτέ γκέι άντρα να οδηγεί την ομάδα από το αποδητήριο στον αγωνιστικό χώρο ως αρχηγός της ομάδας 
και αν θα δούμε σε επίπεδο συλλόγου, θα δούμε ποτέ να οδηγεί την εθνική του ομάδα στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, του πιο πρόσφατου των γυναικών το 2019, οι φιναλίστοι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ολλανδία. Από τις 42 γυναίκες ομοφιλόφιλες, οι 10 ανήκανε σε αυτές τις δύο ομάδες. Εξίσου μοιρασμένοι. Πέντε mm-hmm. στην Ολλανδία, πέντε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μικρή παρένθεση. Αν θεωρήσουμε ότι η λεσβία γυναίκα, πιστεύουν κάποιοι, έχει χάσει κομμάτι της θηλυκότητάς της και έχετε πιο κοντά στο... Τι είναι αρενοπό. Είναι αυτό κάτι που ενδεχομένως ενισχύει την απόδοσή τους ή είναι καθαρή σύμπτωση ότι αυτές οι δύο ομάδες που φτάσανε στο τελικό είχαν τις περισσότερες λεσβίες ποδοσφαιρίστρες από κάθε άλλη και μάλιστα γυναίκα η μία των ΗΠΑ αρχηγός της εθνικής ομάδος. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τον αρχηγό μια τεχνική ομάδα ποδοσφαίρου από τι γνωστέ, τι μεγάλε. Γιατί αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο το γυναικείο οι ΗΠΑ είναι υπερδύναμοι. Αν η υπερδύναμη στο ελαιοαντρικό ποδόσφαιρο είναι μια Γερμανία. Και έχουμε όλοι κάποια στερεότυπα για το τι εστί Γερμανό. Είναι η Γαλλία, η τελευταία κάτοχο τουλάχιστον, η πιο πρόσφατη. Είναι μια Αγγλία. Που. Παρεπιπτόντως είχαμε την πρώτη περίπτωση ποδοσφαιριστή που αποκάλυψε τη σεξουαλικότητα του ακριβώς το 1990 και που αργότερα όταν μετήκει στι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορήθηκε για βιασμό ανηλίκου και αυτοκτόνησε ο άνθρωπος. Okay. Ε, είμαστε έτοιμοι να δούμε αρχηγό εθνικής Γερμανίας, Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Βραζιλίας Αργεντινής, όλοι οι προηγούμενοι κάτοχοι του παγκοσμίου κυπέλου mm-hmm. να βγουν στο τελικό οδηγώντας την ομάδα τους και να γνωρίζουμε όλοι ανεξαιρέτως ότι αρχηγός της ομάδας είναι ομοφιλόφιλος για ένα ανδροκρατούμενο παιχνίδι γιατί μπορεί το ράγμπι να είναι το πιο βίαιο, το πιο επιθετικό mm-hmm. αλλά μεταξύ του ανδρικού πληθυσμού το πιο δημοφιλές Ποδοσφέρο. είναι το ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα. Άρα θα πάει να μελετήσει τον ρόλο της αρενοπότητας μέσα στον χώρο του αθλητισμού, ίσως μια καλή αφιτηρία να ήταν ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Mm-hmm, mm-hmm. Στους μόλις 13 που έχουν μέχρι πρόσφατα, επαναλαμβάνω, αποκαλύψει την ομοφιλοφιλία τους. Με τους κεδόν μισούς να μην, έχουν, ε, να μην είναι ενεργεία ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Πόσο εύκολο μπορούμε εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των γυναικών. Νομίζω έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ε, γιατί ακόμα έχουμε... Τόσο τα στερεότυπα για τον άνδρα, αλλά έχουμε και τα στερεότυπα όσον αφορά τον ομοφιλόφιλο άνδρα. Και παραδοσιακά θεωρούσαμε τον ομοφιλόφιλο άνδρα ως θηλυπρεπή, αδύνατο, α, όχι τόσο καλό σωματικά και αθλητικά, ανίκανο να προκαλέσει βία, ανίκανο να ανταγωνιστεί, ανίκανο να, να έχει το ψυχικό σθένος να... Uh, να αντέξει τις απαιτήσει uh, μιας διοργάνωσης ενός αθλήματος εξού και το, ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε οι προπονητές συχνά στους αθλητές τους αν παρατηρήσουμε τους λαθασμένους τρόπους παρακίνησης προπονητών προς αθλητές ε, θα δούμε μέσα λεξιλόγια το οποίο παραπέμπει σε ομοφιλοφιλία ξεκάθαρα ομοφοβικό Άρα σε αυτό το περιβάλλον δεν νομίζω να μπορούμε ακόμα να, να δούμε μια ηγετική μορφή 
που να μην έχει, το, να μην έχει καθόλου σημασία ο σεξουαλικό προσανατολισμό. Γιατί στο τέλο τη μέρα και μεταξύ straight αντρών δεν μα ρωτάει και κανένα τι κάνουμε σπίτι μα, τι προτιμήσει έχουμε. Δεν θα πρέπει να είναι καν θέμα αν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό κτλ. Οπότε νομίζω υπάρχει αυτή η σύγκρουση του τι πιστεύουμε για τον άντρα αθλητή και το τι πιστεύουμε για τον ομοφυλόφιλο αθλητή. Και μεταξύ αυτών και οι ιδεολογίε που κυριαρχούν, οι οποίε δεν αφορούν τον αθλητισμό, αλλά αφορούν την ευρύτερη κοινωνία. Δηλαδή, αν έχουμε αθλητέ. Είπε Βραζιλία πριν, δεν θα μπορούσα να φανταστώ Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστέ να, να, να αποδεχτούν ε, ένα ομοφυλόφιλο αθλητή, γνωρίζοντα το ματσίσμο που υπάρχει στον Βραζιλιάνο άντρα, το οποίο είναι ένα παράξενο μείγμα ματσίσμο, αλλά χριστιανή. Οπότε σε αυτό το περιβάλλον δεν νομίζω να μπορεί να επιβιώσει κανένα ε, ή να μπορέσει να εκφραστεί ανοιχτά, πόσο μάλλον να τον αναδείξουν οι υπόλοιποι. Γιατί ο ηγέτη αναδεικνύεται από του υπόλοιπου. Δεν αποφασίζει μια μέρα ότι ε, θα είμαι ο αρχηγό τη ομάδα. Οι υπόλοιποι θα τον βάλουν εκεί. Οπότε ε, ακόμα νομίζω έχουμε δρόμο να, να καλύψουμε. Κάπου α, αραιά και που βλέπουμε από όλα αθλήματα παραδοσιακά πιο α, στο μυαλό μα τέλο πάντων ανδρικά. Για παράδειγμα, πυγμαχία, μειχτέ πολεμικέ τέχνε. Ε, είχα μια συζήτηση πιο παγιά πριν μια δεκαετία με φοιτητέ. Ε, και όταν σου είπα ότι είχε κάνει come out ένα πυγμάχο τότε, Όσκαρ κάτι, ε, του λέω έχει κάνει come out πυγμάχο ω ομοφυλόφιλο και είναι ενεργεία. Μα πώ είναι δυνατόν πυγμάχο ο οποίο μπαίνει στο ring και παίζει ξύλο να είναι ομοφυλόφιλο. Γιατί στο μυαλό του υπήρχε αυτό το στερεότυπο όσον αφορά τον ομοφυλόφιλο άντρα, ο οποίο είναι θηλυπρεπή. Ε, το οποίο έχει εξήγηση το πω, από πού προήλθε. Είναι αυτό που προβαλλόταν από τι ταινίε, από τα περιοδικά, από το star system, από τη μουσική. Όπω είναι, είναι εξίσου παράλογο, όπω που να θεωρούμε για παράδειγμα το χρώμα ροζ που φοράω σήμερα εγώ, ε, ω κάτι το οποίο είναι ανήκει στι γυναίκε ή οποιοδήποτε άντρα το φοράει ροζ είναι είτε ομοφυλόφιλο είτε θηλυπρεπή ή κάτι. In between, να το πούμε έτσι. Οπότε ε, είναι λίγο μπλεγμένη η κατάσταση. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον όμω το, το γεγονό ότι υπάρχουν τόσε πολλέ διαφορέ μεταξύ ανδρικού αθλητισμού και γενικού αθλητισμού όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ε, έχω την αίσθηση ότι έχουμε βάλει σαν κοινωνίε πολύ περισσότερου κανόνε, άγραφου ε, κοινωνικού κανόνε στον ανδρικό αθλητισμό. Οι συμβολισμοί που υπάρχουν στον ανδρικό αθλητισμό όσον αφορά ηρωισμό, όσον αφορά άνδρα κτλ. Δεν υπάρχουν στο γυναικείο. Ο γυναικείο αθλητισμό μου φαίνεται ότι είναι απλά γυναικείο αθλητισμό. Δεν παραπέμπει ούτε θέλει να συμβολήσει κάτι άλλο. Τώρα, αν έχουμε γυναίκε αθλήτριε οι οποίε μιλάνε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του. Δεν είμαι σίγουρος αν, αν είναι επειδή είναι λίγο πιο tomboys, γιατί και αυτό είναι στερεότυπο. Η ανδρογυναίκα που λέμε, η οποία καταλήγει στο, στον ανδρικό αθλητισμό, γιατί είναι και λίγο σεξιστικό, επειδή είναι ανδρογυναίκα έχει γίνει αθλητρία. Λοιπόν, ε, ή είναι απλά πολύ πιο άνετες στο να, να το πούν και έχουμε και τους αντίστοιχους άνδρες οι οποίοι είναι εκεί, ίσως να είναι και δεν το λένε. 
Άρα ο αθλητισμός, ο σύγχρονος αθλητισμός, γιατί ο άνθρωπος αθλούταν ανέκαθεν. Mm-hmm. Ο σύγχρονος αθλητισμός που κατασκευάστηκε για να προάγει χαρακτηριστικά όπως η επιθετικότητα, η βιαιότητα για τον άντρα εκείνο που κάποια στιγμή θα έπαιρνε ένα όπλο στα χέρια του ή θα έπρεπε να πολεμήσει και να υπερασπιστεί τη χώρα του. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε ασφαλώς για έναν σύγχρονο αθλητισμό που σίγουρα δεν πρόκειται για σύμπτωση. Αρχίζει και κατασκευάζεται το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα που έχουμε όλες αυτές τις αναταραχές στην Ευρώπη τουλάχιστον για να ακολουθήσει ένας πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ύστερα ένας δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Άρα κάποιοι θεωρούσαν ότι ο αθλητισμός θα ήταν παραπλήσιο της στρατιωτικής εκπαίδευση που θα κάνει ένας άντρας. Μάλιστα. Και συνεπώς το προάγουμε mm-hmm. και προάγουμε ασφαλώς εκείνα τα αθλήματα που ήταν ιδιαίτερα έτσι ε, σχετικά με την αρενοπότητα, με την επιθετικότητα και τη βία. Ε, παράδειγμα, οι Γερμανοί στην αρχή ήταν ενάντια του ποδοσφαίρου επειδή δεν θεωρούσαν ότι ήταν το ίδιο με τη γυμναστική. Μάλιστα. Ε, συνεπώς, αν κατασκευάσαμε τον αθλητισμό για να προάγουμε ένα ανδρικό στερεότυπο με βάση το τι είναι αρενοπό, αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Ναι. Και όχι απλώς ισχύει ακόμα και σήμερα, δείχνει να εξυπηρετεί τις ομοφιλόφιλες γυναίκες. Αν ασπαστούμε τη θεωρία που λέει το εκλαϊκευμένο ανδρογυναίκα ότι η γυναίκα είναι λιγότερο θηλεπρυπής, λιγότερη θηλυκή εκείνη που είναι ρεσβία, mm-hmm. τίνει προς το ανδρικό πρότυπο, mm-hmm. γι' αυτό και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώσει, γι' αυτό έχει και καλές αποδόσεις, γι' αυτό και γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή γιατί δεν τολμάει κανείς να βγει εναντίον τη να πει κάτι. Mm-hmm. Ίσως αυτό είναι και ο λόγος που διεκδικούν μια ηγετική θέση αρχηγική μέσα στην ομάδα. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε από τον αθλητισμό να κάμψει τις αντιστάσεις αυτές. Ενώ συζητάγαμε τις προάλλες για θέματα του ρατσισμού, το πώς μπορεί να βοηθήσει, Συζητάγαμε ενδεχομένως και για θέματα του σεξισμού, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Εδώ φαίνεται ότι ισχύει ακριβώ το αντίθετο. Όσο υπάρχει ο οργανωμένος αυτός αθλητισμός, θα συνεχίσει να αναπαράγει αυτό το στερεότυπο mm-hmm. ότι σπορ ίσον αρενοπότητα. Μάλιστα. Ναι. Νομίζω και ο μόνος... Ο... Έχει ζήκιο σε αυτό. Ότι υπάρχουν βασικές διάφορες και η αναπαραγωγή αυτού του στερεότυπου δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Πουλάει κιόλας. Είναι και λίγο εμπορική γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Ε... Αν πάρουμε για παράδειγμα τον Αμερικάνικο αθλητισμό, πολύ έντονα προβάλλεται η μυϊκότητα, η επιθετικότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει η Αμερικάνικη κοινωνία των άντρα, ο οποίο πρέπει να είναι έτοιμο να πάει στο Βιετνάμ, να πάει στο Ιράκ, να πάει οπουδήποτε έχει πόλεμο. Ήταν ήταν και εργαλείο τέλο πάντων τη παραγωγή άντρων. Οπότε βασικά, αν μιλάμε για το το θέμα του ισομοφιλοφιλία και του κοινωνικού. Κοινωνικού φίλου ευρύτερα στον αθλητισμό, ίσω ο στόχο να είναι απλά η αποδοχή. Να περάσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει μια πολύ εύστοχη καμπάνια στον Καναδά. If you can play, you can play. Ναι. Και ήταν η καμπάνια η οποία έγινε από τον πατέρα και από τον αδερφό ενό αθλητή Ice Hockey, ο οποίο ήταν ομοφυλόφιλο, δεν το είχε αποκαλύψει, αυτοκτόνησε. Και προς, στη μνήμη του, ο πατέρα του και ο του, που ήταν και εκείνοι εμπλεγμένοι στο άθλημα, ο ένα ήταν προπονητή και ο άλλο σκάουτσαρ, έκαναν αυτή την καμπάνια. Απλά για να περάσουν ένα πολύ απλό μήνυμα: Ότι δεν έχει σημασία η σεξουαλικότητα του καθενό μα, 
Δηλαδή, αυτό που λέω και εγώ πολλέ φορέ είναι: Κανένα δεν ρωτάει ένα δερόφιλο αν δεν το κάνει στο κρεβάτι, ούτε έχει σημασία στο γήπεδο. Φτάνει να μην ενοχλάει κανένα άλλο. Φτάνει να μην κάνει κάποιο αδίκημα. Οπότε, αν μπορεί να παίξει και μπορεί να εξυπηρετήσει την ομάδα, αν αυτό είναι το, το ζητούμενο, το τι κάνει σπίτι σου δεν θα πρέπει να έχει καμία απολύτω σημασία. Ναι, στη θεωρία. Στην πράξη όμω φαίνεται ότι ο, ο άντρα, ο αρενοπό, είναι αυτό που. Κοινή τα νήματα. Ναι. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό το σκηνικό εκείνο στην απονομή των Όσκαρ, mm-hmm. που ένα έγχρωμο ηθοποιό σηκώθηκε και χτύπησε έναν άλλον έγχρωμο, τον παρουσιαστή μάλιστα. Ε, δεν ακούστηκε κάποια ανακοίνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό που κάλυπτε mm-hmm. την μετάδοση, ούτε διακόπηκε η μετάδοση και ασφαλώ ναι, μεν αργότερα ε, αποκλείστηκε ο συγκεκριμένο ηθοποιό από άλλε ε, τελετέ απονομή και δεν θα διεκδικήσει ξανά τέτοια βραβεία. Πήρε το βραβείο του όμως για πρώτο ανδρικό ρόλο. Mm-hmm. Άρα έχουμε για πρώτο ανδρικό ρόλο που έχει μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα από τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Mm-hmm. Ο άντρας που κατέκτησε τον πρώτο ανδρικό ρόλο πρόλαβε να ρίξει και ένα ωραίο χαστούκι στον παρουσιαστή mm-hmm. που του έδωσε το βραβείο. Πήγε σπίτι του νικητής mm-hmm. από κάθε άποψη. Και υπότιση προστάτευσε τη γυναίκα Οπωσδήποτε. του. Οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε αυτά τα συνδεχώς σχεδόν καθημερινά υπάρχουν πολλά πράγματα που συγγίνονται ιδίως μέσα στο lockdown ακούγαμε πόσες καταστάσεις για ενδοοικογενειακή ναι, βία ναι, ναι. που ξέραμε ότι υπάρχει απλά άνθισε παραπάνω γιατί σκέψου εσύ να είσαι φυλακισμένη με τον ε, δίμιο σου με τον βασανιστή σου στην ουσία Εντάξει ναι, ναι. Προάγουμε σαν κοινωνία αυτά τα στερεότυπα, το αναμεταδίδουμε σε εικόνες mm-hmm. και σε εικόνες που υποτίθεται αντικατοπτρίζουν την ελίτ κάποιου συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου. Mm-hmm. Δεν πήγαμε εσύ και εγώ που κάναμε ένα-δύο podcast και έχουμε βρεθεί στην κάμερα και πλέον είμαστε εξοικειωμένοι με την κάμερα. Είναι ένας κύριος, ο Will Smith, mm-hmm. που έχει κάνει και εγώ δεν ξέρω πόσες ταινίες και που σηκώθηκε σε live μετάδοση. Έδωσε μια σφαγιάρα. Έδωσε το χάσμα. Επειδή ένιωσε του... ότι πρέπει να αποστρέψει τη γυναίκα ναι. του. Οποία... Και βλέπει ότι ακόμα και εκεί υπερίσχυσε το στερεότυπο. Γιατί η πρώτη του αντίδραση στο σχόλιο που κάνει ο παρουσιαστή για τη γυναίκα του ήταν να χαμογελά. Ναι, ναι, ναι. Όταν γύρισε και κοίταξε τη θυμωμένη σύζυγο, σηκώθηκε. Ναι, ένιωσε, ένιωσε ότι είναι ναι. ο ρόλο μου σαν άντρα. Να, να αποστρέψω τη ναι. γυναίκα. Ναι, ναι, αλλά οι πρώτε ερμηνείε είναι αυτέ που μέτρανε. Χαμογέλασε. Ναι. Δέχτηκε, αποδέχτηκε το αστείο. Ναι. Το βρήκε αστείο. Ακριβώ. Είναι, είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το, το όλο ζήτημα. Ε, εγώ εκείνο που λέω είναι το πολύ απλό. Αν α, συνειδητοποιούσαμε ότι η μοίρα όλων μα είναι ίδια. Ζούμε ζωές πάνω στον πλανήτη οι οποίες τελειώνουν. Μέσω όρο ηλικία είναι κάπου τα 70 κάτι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος να τα πελώνουμε άλλος και να προσπαθούμε να τους μειώσουμε την ποιότητα ζωής τους, να τους στερήσουμε δικαιώματα, να τους στοχοποιήσουμε, θα έπρεπε πολύ απλά να τους αφήνουμε να, να ζουν και να ζούμε και εμείς στις ζωές μας. Δυστυχώς όμως είναι, η, η, η μοντέρνα κοινωνία είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται όλη μας η συμφορά. Ε, και η συμφορά μας προέρχεται σε εισαγωγικά πάντοτε από τη διάδρασή μας με τους υπόλοιπους. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Θα ήταν, είναι πολύ εύκολο να το λέμε. Κανονικά θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ότι έχουμε κοινή μοίρα, είμαστε παροδικοί από αυτόν τον πλανήτη, 
θα πρέπει να ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται και να αφήσουμε του υπόλοιπου να ζήσουν όσο καλύτερα γίνεται. Δυστυχώ όμω στην πράξη θα έχουμε πάντοτε αυτέ τι αντιπαραθέσει, αυτά τα πράγματα τα οποία είναι καταστροφικά για τον άνθρωπο. Γιατί εγώ και εσύ ίσω να, να, να μην στοχοποιηθήκαμε για τη σεξουαλικότητά μα. Μπορεί να στοχοποιηθήκαμε για άλλα πράγματα. Αλλά αν μιλήσει κάποιο με ένα άτομο το οποίο μια ζωή ήταν αναγκασμένο να, να κρύβεται, σε μια άλλη φάση αποφάσισε να, να κάνει μια αναποκάλυψη στου γονεί του, στου φίλου του κτλ. Και, και αν οι γονεί ήταν ε, 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 υγιώ σκεπτόμενοι, θα το αποδέχτηκαν. Αν, αν δεν ήταν ακόμα μια απορρίψη από την οικογένεια, από του φίλου, τον περίγυρο κτλ. Μπούλινγκ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό. Γιατί κυρίως οι ομοφιλόφιλοι άντρες μπαίνουν σε περιβάλλοντα τα οποία είναι λίγο τοξικά αθλητισμός, στρατός αυτά τα all male male groups βλέπουμε ότι πραγματικά είμαστε σαδιστές ο ένας προς τον άλλο και αυτό κάνουμε για αυτή τη συζήτηση να περαστεί αν, αν, αν μη τι άλλο ένα μήνυμα το ότι είμαστε ανθρώποι ο καθένας κουβαλάει τους δικούς του σταυρούς και ίσως να πρέπει να, να τα αποδομήσουμε αυτά για να, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ζήσουμε λίγο πιο, πιο καλά γιατί η ζωή είναι, είναι δύσκολη όπως είναι Ναι, ένα μήνυμα είναι όμως το λιγότερο νομίζω δεν, δεν αρκεί και στην περίπτωση της ομοφοβίας που ένα μήνυμα για απολύτως τίποτα δηλαδή είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε μια γυναίκα ηγέτη πρόεδρο, πρωθυπουργό έχουμε εκλέξει αφροαμερικανό πρόεδρο mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε έναν ομοφιλόφιλο πρόεδρο, πρωθυπουργό. Mm-hmm. Έναν που όχι, όχι μόνο να μην έχει καν βγει δημόσια να το πει, έναν που υπάρχει υποψία mm-hmm. ότι μπορεί να είναι ομοφιλόφιλος. Σωστά. Έχουμε νομίζω πολύ περισσότερο δρόμο να καλύψουμε για να γκρεμίσουμε αυτά τα στερεότυπα παρά στην περίπτωση του σεξισμού ενδεχομένως. Ίσως. Ίσως είναι σαν μια εσωτερική διαμάχη του ανδρικού πληθυσμού με τα υπάρχοντα ασφαλώς στερεότυπα στη μια πατριαρχική κοινωνία. Είναι αυτό νομίζω που το δυσχεραίνει. Ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε λίγες μέρες στην Κύπρο. Είχε επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου μαζί με τον σύντροφό του την Κύπρο. Του υποδέχτηκε η... η πρώτη κυρία. Δεν είμαι σίγουρος αν, έχουν δίκαιο, αν είχαν δίκαιο τον πρόεδρο, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πήρε, πήρε τη μίνιμουμ προβολή από τα μύτια. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή χαλάει το, τα αφηγήματα. Ε, αν θεωρήσουμε ότι και τα μύτια φιλτράρονται, ελέγχονται κτλ. Προφανώς εκείνο το, εκείνη η εικόνα η οποία είναι μια εικόνα η οποία δεν θα την ονομαζόνται ούτε καλή, ούτε κακή, ούτε όμορφη. Είναι μια εικόνα που προκαλεί κάποια στερεότυπα. Ένας πρωθυπουργός μας χώρας με τον σύντροφό του. Δεν προβλήθηκε. Στην Κύπρο του 2022 που ξέρουμε ποιοι κάνουν κουμάντο, πόσο ρόλο έχει η Εκκλησία, τι μπορούμε να, να πούμε, τι δεν μπορούμε να πούμε κύριο καθεξής. Οπότε ε, όντως έχουμε δρόμο να διανύσουμε γιατί το είπες πολύ εύστοχο και μου άρεσε το. Είναι η εσωτερική διαμάχη. Δεν είναι διαμάχη μεταξύ ανδρών γυναικών. Την οποία α, κάναμε ε, πρόοδο. 
Είναι μια διαμάχη μεταξύ μα και όσο επιζητάμε ιεραρχία, όσο επιζητάμε dominance, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο δυνατοί και πιο αδύνατοι. Και είναι εύκολο στόχο. Ειδικά αν βοήθησαν σε προηγούμενε δεκαετίε και αιώνε κάποιοι άλλοι να του αποκαλούμε μαρτωλού, υποδιέστερου, ανώμαλου κτλ. Ναι, 